0: اهلا انا سعد ومعي فيصل واهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا في حلقه ثانيه من بودكاست سعد وفيصل البودكاست صاحب الاسم المؤقت واللي لا نزال نستقبل اقتراحاتكم لاسم البودكاست في حساباتنا في انستغرام يعني حتى انتهاء وقت ال وقت الستوريز اللي نشرناها اصلا اهلا وسهلا حديث عن عن منتجات اصلا يعني اطلقات واعلن عنها من فتره حنتكلم عن الماك بوك عن الايربودز عن جوجل بيكسل وكذلك عن اخبار جديده ايضا عن تنحي جاك وعم مستقبل تويتر واهلا وسهلا بك فيصل شو الاخبار سعد الله يسلمك على فيك
1: اعتقد يعني انقطاع طويل جدا <تصفح> ان شاء الله يعني راح نستمر يعني ما نوعدكم يعني بس ان ان شاء الله راح نستمر يعني بشكل يعني شبه اسبوعي إلى اسبوعين تقريبا ان شاء الله ننزل حلقات آه طبعا آه عندنا كان الشهر اللي فات مؤتمر ابل اللي كان الخاص بالماك بوك وكان هو المنتظر يعني فعليا بعد ما شفت مؤتمر ابل يعني آه هو كان المؤتمر كان مقسم لثلاثة اجزاء طبعا كان هو باين الموضوع الاساسي هو موضوع الـ آآآ بوك برو الجديد كانت هي إشاعات تتكلم على هذا الموضوع من اول في البدايه تكلموا عن اضافه الوان جديده لسماعات او سبيكرز الهوم بود ميني المنزليه اضافات الوان جديده برتقالي اصفر ولون ازرق اخر شيء كان بعدها اللي هو تكلموا عن الايربود 3 راح نتكلم عنها بالتفصيل يعني آه ان شاء الله في البودكاست آه ولكن النقطه المهمه في الاخير كانت اللي هي آه معالجات جديده للماك بوك وأجهزة الماك بوك برو بتصميم جديد كلياً طبعاً أبل كان أول شي قبل ما يتكلمون عن الجهاز كتصميم وديزاين وكل شي التفاصيل هذا تكلموا عن المعالجات فعندنا أول شي أبل أعلنت عن معالج الإم 1 برو وهو معالج مطور من الإم 1 الأساسي بيأتي بـ 10 كور للسي بي يو ويصل إلى 16 كور للجي بي يو وايضا بالنسبه لموضوع الرام ارتفع عندنا الى 32 وايضا سرعات الذاكره الداخل المعالج ارتفعت الى 200 جيجا بايت في الثانيه بعد كذا ابل تكلمت عن هذا المعالج وعن ادائه العالي ومقارنته بالاجهزه المختلفه سواء من معالجات يعني انتل او رايزن في اجهزه ويندوز ايضا بعد هذا الكلام ابل عرضت معالج اخر ايضا وهو الام 1 ماكس فاصبح عندنا اصبح عندنا الام 1 برو والام 1 ماكس، الام 1 ماكس ياتي ب10 كور للسي بي يو نفس الشيء زي الام 1 برو ولكن الجي بي يو يصل من بدل ال 16 كحد اقصى يصل الى 32 كور للجي بي يو وايضا الرام ارتفع عندنا الى 64 جيجا بايت بدل الحد الاقصى اللي هو 32 جيجا بايت آه فهذا شيء يعني شيء جدا ممتاز آه فعلا الان نقدر نقول انه هذه معالجات مناسبة للمحترفين آه ايضا آه سرعة النقل في الذاكرة ارتفعت الى 400 جيجابايت في الثانية آه بعد كذا ابل تكلمت عن المعالجات وعن مقارنات مختلفة آه يعني انه ممكن هذه المعالجات تتحمل الى سبع فيديوهات آه ستريمز آه للمونتاج اللي هو 8K فيديو بتقنيه البروريز او بصيغه البروريز عاليه الجوده فهذا شيء جدا ممتاز يعني هذه هذه ارقام ممكن تقارنها مع جهاز ابل الماك برو اللي هو الديسكتوب اللي اسعاره او سعره اضعاف اضعاف سعر هذا الجهاز الجديد اللي راح ينزل الان بعد الحديث عن المعالجات والارقام والاشياء هذه ابل تكلم عن تصميم الاجهزه أه فأول شيء عرضوا لقطات للأجهزة بدون ما يتكلمون طبعاً بس إنك تشوف التصميم والتصميم كان شيء مختلف صراحة عن, عن اللي توقعناه أبل رجعت بالتصميم إلى تصاميم كلاسيكية أكثر بتصميم الباور بوك من يمكن 2005-2006 وأيضاً كان باين أنه في عندنا مداخل جديدة في هذا الجهاز أو فعلياً مداخل قديمة يعني ارجع واضافوا مداخل كانت سابقا موجوده غير التايب سي طبعا تكلم ثندربولت ابل تكلمت عن الجهاز طبعا عندنا ناحيه البطاريه نتكلم الجهاز بطاريته عندنا 14 انش و16 انش طبعا مقاسين تصل ال14 انش الى 17 ساعه عرض فيديو ويصل 16 انش الى 21 ساعه عرض فيديو هذه ارقام جدا ممتازه على جهاز برو ممكن يكون جهاز الام 1 الماك بوك برو ام 1 افضل من ناحيه البطاريه اكثر يعني آه يعني لانه عموما في اللي هي الافيشنسي كور نفس الكورز اللي هي الاداء الاقتصادي تقدر تقول آه توفر اكثر في الاداء مقارنه بهنا عندنا الكورز الأفشنسي اقل صارت وزادت اللي هي الكورز الهاي برفورمانس او الاداء العالي ف عشان تديك اداء اعلى لكن يظل 16 انش هو اعلى شيء في البطاريات يعتبر يعني اكثر ماك او اكبر بطاريه ماك وضعوها واعتقد انه يعني ما في لابتوب اصلا في السوق يقدر ينافس هذه البطاريه شغله ثانيه في التصميم وهي كانت عيب في التصميم السابق اللي هي مساله التبريد انا عندي كان ماك بوك برو 13 انش وقت ما كنت اتفرج المؤتمر منه كان عندي ماك برو 13 انش اصدار 2020 هذاك الاصدار اخذت فيه الانتل اي في 5 آه، رباعي النواة تقريبا كان آه، ال 13 انش فكانت الاشكاليه عندي طبعا هو عندي مروحتين داخل الجهاز في الاي 5 الاصدار اللي اخذته انا كان اللي هو اربع مداخل يو اس بي تايب سي كان في اصدار يجي بمدخل واحد او عفوا بمروحه بي واحده اللي هو يكون مدخلين آه للتايب سي بدل الاربعه فكان الجهاز مع انه عنده في مروحتين فكان لكن كان تبريد الجهاز جدا سيء ومعالجات انتل داخل الجهاز يعني كانها يعني ما ادري قنبله تنطبخ جوه ولا شيء شيء حار حار يعني بشكل مو طبيعي ف لدرجه انه الجهاز صعب جدا انه استعمله مثلا نحطه على ركبتي او شيء وانا قاعد مثلا في السرير او على كرسي او اي شيء لازم طاوله لانه يصل الى حراره خلاص ما هي مريحه أه، تبدا تحرق يعني تقدر تقول. ف كان هذا شيء يعني يخوف انه ابل مع الابل سيليكون ومعالجاتها الجديده انها ما تهتم في موضوع التبريد خصوصا انه الماك بوك اير كان بدون مروحه لانه كان جهاز جدا يعني الاداء الحراره فيه جدا ممتاز فدرش انه ابل ما وضعت مروحه في الماك بوك اير مع الام 1 لكن ابل آه في التصميم الجديد حسنت اداء الجهاز في التبريد آه بنسبه 50% اكثر اللي هو دخول وخروج الهواء في الجهاز مع سرعات آه مراوح اقل في نفس الوقت ولكن اساسا مع يعني مع اداء الابل سيليكون آه هذا الشيء يعني آه راح يكون اصلا قليل جدا انك تسمع المروحه تشتغل آه بعد كذا عندنا طبعا ابل تكلمت عن الاس اس دي وكيف انه رفعت سرعات الاس اس الى 7.4 7.4 جيجا بايت في الثانيه قراءه وهذا شيء جدا ممتاز خصوصا انه الاس اس من زمان ما ابل ما سوت له ترقيه من اول ما دخل او من اول ما اصدر الشكل السابق للماك بوك. بعد كذا ابل تكلمت عن الشاشه طبعا الشاشه اضافوا شاشه XDR ار أنا هنا خلاص يعني من يوم شفت الشاشة هذه خلاص يعني الآن دخل الجهاز في بالي لأنه الشاشة نفس الشاشة اللي هي كانت في الشاشة المعروفة من أبل اللي تباع منفصلة اللي هي برو إكس تي أر ديسبلاي مونيتور اللي هي كان سعرها جدا غالي تجاوز الـ 20,000 ريال تقريبا وكان من عيوب الماك بوك اللي معي والإصدارات اللي قبل بشكل عام الشاشة LCD في الأخير LCD ما هي جميلة جداً في مشاهدة المحتوى ألوانها يعني ما تتقارن بشاشات الأوليد مثلاً فأنا طالع في جوال الايفون شاشة أوليد وأطالع في شاشة الآيباد عندي LCD آه وشاشة ال الماك LCD برضو آه لكن يعني آه الفرق الجديد نتكلم على الشاشة الجديدة هذه طبعاً هم قبل كذا أبل أصدرت نفس الشاشة على الايباد برو في هذه السنه 2021 ولكن الان اضافوها للماك بوك برو فشيء جدا ممتاز وتدعم الاتش دي ار فيعني مشاهده المحتوى والالوان والسطوع جدا عالي يوصل في الشاشه وايضا اضافوا تردد متغير للشاشه يصل الى 120 هرتز فهذا شيء جدا ممتاز اول شاشه 120 ترددها على الـ الماك بوك فخلاص انا هنا صراحه بدات افكر يعني وقتها انه لا خلاص هذا الجهاز يعني انا كنت افكر اسوي ابجريد واشتري الام 1 وابيع اللي معي لكن قلت خلني اصبر واشوف فلما نزل او عرض المؤتمر ابل صراحه خلاص يعني هذا الهاردوير جدا ممتاز وترقيه جدا ممتازه نتكلم يعني عن سطوع شاشه يصل الى 1000 ويصل الى 1600 في حالة اللي هو مشاهدة محتوى HDR فشي جدا ممتاز وتباين ألوان رائع جدا يعني الشاشة رحت شفتها في المحل فيعني في لما تشوفها في المعرض غير غير الشاشة يعني روع روع ألوانها ألوانها جدا ممتازة وأنصح أي واحد يعني متردد أو يفكر في الموضوع روح شوف الجهاز روح شوف الجهاز في أي معرض و حتشوف قديش انه الشاشة مرة ألوانها جميلة وسطوعها جدا ممتاز. فا وهي اهم فعليا الشاشة هي اهم جزء في اللابتوب. يعني في الأخير أنت قاعد تطالع فيها المحتوى حقك إذا أنت قاعد بتتفرج عليها وقاعد تصنع محتوى نتكلم، وأعتقد هذه هي الأجهزة الموجهة لهذا السبب يعني أو الغرض. فشاشة شاشة جدا ممتازة، طبعا عندنا زي ما قلنا 16 إنش و14 إنش. لكن الشيء اللي لاحظناه وأعتقد كلنا انتبهنا له في الشاشة هذه النوت أو النوتش اللي ماخذينه ما من الآيفون تقدر تقول وحاطينه في هذه الشاشة ما أدري سعد يعني طبعاً تكونك يعني إنسان يميل إلى الأندرويد فأعتقد يعني عندك تعليقات على هذه الشاشة
0: جميل أنا ما أعرف عن تجربة الشخص اللي ممكن أو تجربتك كده شخصية لأنك جربت آه ماك بوك لكن أتصور أن التجربة مهما كانت إلا أنه حيكون فيها جانب من النقص إلى حد ما أو أنه يعني مهما كان النتوء في, في أماكن معينة آه سيكون إلى حد ما وجوده مزعج لا سيما وأنه أصلا النتوء حاليا وضع في الجهاز من دون أي دعم للفيس اي دي مثلا مجرد حساسات الشاشه ومجرد كاميرا صح انه سهوله ترقيه لكن الوضع ما يستاهل انك تحط انك تضع لها نتوء اصلا اظن انه كان بالامكان او كان من الجيد وضع هذه الحساسات في في في, في, في اطار نحيف للجهاز يعني بغض النظر عن التجربه النهائيه اللي كانت حتصير لكن طبعا موجود النتوء في الغالب انه راح يفيد قبل آه من ناحية اللي هو انه مع انه يعني آه وكأنه أداة تسويقية للجهاز، عارف؟ آه زي ما كانت مثلا أجهزة ماك الجديمة، ماك بوك، آه ماك بوك القديمة، كانت آه آه نفس لوجو أبل كان يضاء، كان لوجو مضاء، وكان يرى يوم إنك تشوفه في مكان عام مثلا، يعني أظن نفس فكرة النتو هي أداة تسويقية، نفس فكرة اللوجو المضاء هذا بحيث انك من بعيد تعرف انه هذا جهاز ماك بوك. من من ناحيه تقنيه اعتقد اتفق معاك في مساله انه ال... يعني
1: الفيس اي دي توقعنا غلط يعني من شكل النتوء هذا كان انه خلاص فيس اي دي لازم يكون في فيس اي دي بس بعدين زر بصمه. آه لكن يعني هو في نفس الوقت ال... طبعا النتوء هذا اضفنا كاميرا افضل وهي كاميرا 1080 بي فول اتش دي نتكلم هذه اول كاميرا في الماك بوك تكون بجوده فول اتش دي. طبعا شيء متاخر جدا ولكن اعتقد الان تكون هي ممكن نعتبرها من افضل الكاميرات الموجوده في اي لابتوب. اعتقد موضوع انه النتو... يعني سماكه الايفون وسماكه الايباد اللي فيهم فيس اي دي اكبر بكثير من سماكه الشاشه هذه فاحتمال يكون هذا هي هذه هي المشكله اللي ما خلتهم يقدروا يضيفوا بها الفيس اي دي. لكن ممكن مستقبلا نشوف هذا الشيء يصير فعلا ومن ناحيه التسويق فعلا اتفق معاك انه تو اداه تسويقيه جدا واضحه يعني تضع ملامح للجهاز ما يمديك انك ما تشوفها على طول أو ما تشوف انه تو هذا هذا ماك اكيد. فغير كذا حتى ابل اصلا ازالت كلمه ماك بوك برو من من الجهاز كان ينكتب في اسفل الشاشه ماك بوك برو تم ازالتها وتم حفرها من تحت الجهاز في المعدن نفسه فما صارت واضحه مره فاعتقد انه الناتو هو العلامه الجديده اللي تبين لنا شكل الجهاز. طيب أه قبل ما نكمل بس خليني اقول لكم يعني انا اللي صار معي بعد المؤتمر احنا نتكلم انه يمكن الان عدينا حول الشهر او اكثر تقريبا على مؤتمر ابل. أه طبعا خلاص بعد ما شفت المؤتمر دخل في بالي الجهاز بشكل كبير وبخصوصا انه يعني مع استخدامي دائما يصل الى درجات حراره مو طبيعيه 80 70 احيانا يوصل ل 100 آه وتسمع المراوح على 6000 دوره في الدقيقه يعني ما شيء غير محتمل ابدا. ففكرت في الموضوع اني ابيع الجهاز واغيره وفعلا بعت الجهاز اللي عندي وكملت عليه شوي والان آه هذا الحلقه قاعد اسجلها الان من الماك بوك برو 16 انش. الجديد بالام 1 برو فبالنسبه لموضوع النتو انا يعني ملاحظاتي عليها انه النتو ما اثر على استخدام للجهاز بالذات في ال16 انش نتكلم بحيث انه شاشته جدا كبيره فالنتو ما يمثل الا جزء جدا صغير فيها آه، الاشكاليه كانت يعني انه الناس متوقعينها انه راح تاثر على المحتوى على مشاهده المحتوى والبرامج واستعمالها هتخرب على اشياء كثير لكن فعليا آه، نتكلم عن نظام ماك او اس النظام دائما في شريط علوي اللي هو يسمونه منيو بار آه هذا الشريط آه موجود دائما يعني في هذا المكان فاللي صار باختصار انه ابل وسعت الشاشه صغرت الاطراف ورفعت هذا الجزء الصغير الى اعلى الشاشه فهذا الجزء اساسا في المنتصف فيه غالبا غالبا ما راح يكون فيه شيء طبعا تعامل النظام مع هذا النتوء انه الماوس تعدي عندي من تحت النتوء وكانه في شاشه هناك آه متصلة يعني بينما في بعض البرامج البرنامج يغير هذا الشيء ويتعامل معها لأنه ما في نتوء فيعني ما يسمح لك إنك تعدي من تحت الكاميرا لكن النظام بشكل عام يسمح لك آه أحيانا تحصل مشاكل في بعض البرامج لاحظت إنه يعني إذا كان عندك آه أيقونات جدا كثيرة أو قوائم جدا كثيرة في البرنامج ممكن أنها تصير تحت النتوء ولكن هذه في حالات خاصة وأعتقد إنه يعني آه راح يوضح مع الفترة الجاية مع شوية تحديثات للسوفت وير بحيث انه يصير الموضوع خلاص يعني له طريقة معينة وما يكون في اشكاليات زي اللي صار الان. آه بالنسبة للكاميرا الفول دي جدا طبعا افضل بمراحل من الكاميرا السابقة واداء افضل مرتين في في الاضاءة المنخفضة نتكلم آه لكن في عيب لاحظته هو انه الكاميرا يعني بتنعم الوجه وبتنعم الصورة بشكل جدا كبير يعني آه لاحظت انه في مكالمات الفيس تايم اللي بيسويها وحتى في ظروف اضاءه جيده بلاحظ انه كذا في تحس كانه في تنعيم من نفس الجهاز على صوره الكاميرا نفسها فما ادري هذا الشيء للاسف يعني ما في ما في خيار انه نطفيه او شيء فما ادري هل هو من السنسور بس يعني هو واضح انه في في شغل اي اي قاعد يعدل الصوره ويخليها ناعمه اكثر من اللزوم فيعني تقدر تشبهوها بتصوير جوالات الجالكسي في ال S8 تقريبا هووي. والهواوي ايوه يعني بالذات زمان نتكلم كانت بشكل كبير فيها هذا الشيء والتنعيم يمكن هواوي لا مستمر يعني اذا كنت انت مشغل البيوتي موت على بعد كذا طبعا ابل تكلمت عن الانظمه الصوتيه في الجهاز عندنا الميكروفونات وعندنا السبيكرز. ابل اضافت ثلاثه مايكروفونات اللي هي استوديو كواليتي اللي تقول كذا عنها ابل. آه وتديك اداء افضل من ناحيه آه الاصوات والازعاج اقل ب 60% من السابق آه وفعليا لو شفت مراجعات للجهاز عند اي يوتيوبر حتلاحظ انه بعضهم سجلوا الحلقه كامله عن طريق آه هذا المايك اللي في الجهاز وفي نهايه المقطع يقولوا لك ترى اوه ترى سجلنا الحلقه هذه من المايك الماك بوك برو ففعليا اداؤه جدا ممتاز على على انه مايك لابتوب ترى ف يعني ممكن لو حطيته انت في بيئة جيدة اكيد حيكون افضل مثلا غرفة فيها عوازل وما في صدى او شيء أه بشكل عام ممتاز وهذا الشيء يحسن في موضوع ان الواحد لو ما معه مايك يقدر انه يسجل بجودة جيدة وايضا في حالة انه لو كان يبغى أه يدخل في مكالمات يكون الصوت واضح ايضا ابل اضافت اللي هو نظام صوتي جديد سبيكر ستة سبيكرز في الجهاز فبي طبعا حجم جدا اكبر من السابق وايضا يدينا صوت بجوده عاليه جدا وصوت محيطي تقدر تقول جربت اشغل على الجهاز اللي هو في فيديوهات شركه دولبي دولبي اتموس اللي هي فيديوهات صوت محيطي سينمائي فعليا يعني اح... الصوت بيجيك من كل الجهات فاحيانا في اصوات تكون من خلفي المفروض جايه وفعلا احس الصوت كانه من ورايا جاي مع انه هو الجهاز قدامك على الطاوله ما انت متلابس سماعه في الصوت والصوتيات بشكل عام في في هذا الجهاز اذا كان عندك مقطع صوتي بجوده عاليه جدا جدا مبهر صراحه ايضا بالنسبه عندنا دعم السبيشال اوديو اللي هو الصوت المحيطي ثلاثي الابعاد مع ال أنواع الفيديوهات المدعومة سواء من أبل ميوزك أو أبل تي في أو أي خدمة تدعم هذا الشيء يعني بشكل عام. ف... وأيضا في الفيس تايم في مكالمات الفيس تايم هذا الشيء مدعوم. أم... بعد كذا موضوع المداخل. طبعا هذا يمكن أكثر جزء حمس الناس وفي نفس الوقت يعني كان ملحوظ أنه أبل رجعت مداخل سابقا كانت موجودة. أول شيء أبل رجعت مدخل الشحن اللي هو الماج سيف بإصداره الثالث الجديد. و مدخلين عندنا ثندربولت 4 هذا على اليسار كله نتكلم اللي هي تايب سي وايضا مدخل السماعه وعلى اليمين عندنا مدخل الاس دي كارد الذاكره ومدخل تايب سي اضافي ثندربولت 4 ومدخل اتش دي ماي فما ادري وش رايك يعني في خطوط ابل هذه انها رجعت للوراء يمكن نقدر نقول في التصميم واضافت مداخل قديمه
0: جميل اتصور انها أنه بعض المنافذ هي في حقيقة الأمر تفيد المحترفين بغض النظر عن المجالات، لكن حقيقة أشعر أنه يعني أنا أوكي أنا أحترم زيادة المنافذ، لكن في منفذ يا أخي مال أمه معنا اللي هو منفذ الـ HDMI. الغالب أنه بالنسبة للمحترفين يستخدمون مثلا مثلا إن كان عندك شاشة إضافية أو عندك شاشات إضافية ودك تستخدمها، في الغالب أنك راح تستخدم منفذ الثندربولد ما راح تستخدم الـ HDMI مثلا الاسي آه من ام اي يعني اكبر حجما وكمان يستبدله ويتفوق عليه ثاندر بولت غالبا يعني خصوصا ان اتش دي ام اي اصلا اللي موجود في في نفس الماك بوك هو اتش دي ام اي 2.0 وهو اصلا يدعم 4K 60 اطار او 60 هرتز بالثانيه فقط يعني ما يدعم مية وعشرين مثل ما تدعمها شاشه الماك بوك اصلا فأتصور اتصور انه هذا المنفذ يعني اخذ مساحه من حجم الجهاز على لا شيء تقريبا ممكن نبرر الى حد ما وجود منفذ المنفذ منفذ الذاكره بالنسبه للاستيكارد يعني تقريبا وجوده الى حد ما يفك ازمه احيانا في بعض الحالات يعني ما أعرف إن كان الموضوع والله يعني يفرق بالنسبة للأشخاص اللي هما أصلاً عندهم ماك من أول وتعودوا على وجود المنافذ الخارجية من يعني من الأشخاص اللي يستخدمون قطع خارجية للمنافذ أصلاً يعني ناسيما أنك أنت ضحي بحجم الجهاز وبسمكه يعني فيب.
1: الجهاز طبعاً يعني سماكة الجهاز أبل في مقعب تقريبا وضعته حتى نفس السماكه السابقه تقريبا مقارنه بالماك بوك برو السابق وهو يمكن صح حسابيا لو حسبت انت التصميم السابق ما كان مسطح تماما كان يعني الجهاز يبدا اسمك شيء من المنتصف من شعار ابل ويبدا يعني يلف حول الاطراف بحيث انه يبان بشكل انحف فمن ناحيه السماكه التصميم السماكه فعليا ما زادت لكن شكليا بتحسها اسمك بسبب تصميم الجهاز عودة الماكسيف سيف يعني الماكسيف اعتقد هو يمكن اسعد شي كان في المداخل اللي رجعت لانه انت عندك جهاز جدا غالي باسعار خياليه لازم الواحد يعني يحافظ على هذا الجهاز وانت غالبا السلك اللي دائما مشبوك سلك الشاحن ففكره انه رجع الماكسيف سيف اللي هو الشاحن المغناطيسي اللي جدا سهل انه ينفك من الجهاز لو بالغلط احد تعنقل في السلك او اي ممكن شيء يصير آه ما يس... ما يروح الجهاز كامل معه عكس التايب سي آه وهذا الشيء جدا رائع الجهاز الان يدعم شحن 50% آه الى 50% في نص ساعه وهذا شيء جدا ممتاز مقابل يعني بالمقابل اداء بطاريه جدا بطل فانت بالتالي راح تشحنه وقت اقل وتاخذ اداء جدا عالي عندنا نقطه بس مره مهمه انه الشاحن الماكسيف سيف آه مو هو طريقه الشحن الوحيده التايب سي لسه مدعوم انه يشحن الجهاز كما في الموديل السابق لكن الفرق عندنا هنا الملحوظ انه في ال 16 انش عشان تحصل على الشحن السريع اللي هو يصل الى 140 واط بقوة 140 واط لازم تاخذ شاحن الماك سيف هو اللي تستعمله بحيث انه بطارية الجهاز 100 واط حجمها في الساعة فهذا الشيء يجعل الجهاز عندنا عندنا اللي هي مشكله انه التايب سي ما يدعم اكثر من 100 واط في الشحن فـ في الاصدار الحالي الموجود فبالتالي مدخل الماكسيف هو اللي تحتاجه عشان تقدر توصل لاداء عالي في الشحن بسرعه عاليه للمقاس 16 انش من مقارنه الـ 14 انش يدعم الاثنين الشحن السريع بالتايب سي والشحن السريع بالشاحن آه اللي هو الماكسيف آه نقطه مره مهمه ايضا اللي هو لازم نذكرها ال14 انش يجي معاه شاحن اصغر أه حاجه و60 افتكر كان وفي عندنا شيء قريب من ال100 لكن ال16 الـ انش يبدا من ال140 واط على طول اللي هو اعلى شاحن جديد واعلى قوه نزلت أه بالنسبه للشحن ايضا عندنا سلك الماك سيف أه كما حدث يعني في اجهزه الاي ماك اصبحت الاسلاك بريدد اللي هي يعني زي اسلاك انكر كذا قماش من فوف في قماش مو في الخام السابقه اللي ممكن تتقطع عليك بسهوله فهذا شيء ممتاز. اه ايضا يعني انتبهت لسعر السلك بعد ما اشتريت الجهاز اه سعر السلك منفصل يعني ما ادري كم تتخيل بس انه سعر السلك لحاله يصل اكثر من 200 ريال سلك مترين تايب سي لماك سيف فيعني سعره جدا جدا غالي صراحه. آه يعني تفكر مرتين قبل ما تحاول إنك ما تهتم للسنينكة أو إنك ما تحافظ عليه لازم تحافظ عليه هو طبعًا الآن أصبح بجودة عالية جدا وأعتقد إنه حيعيش معك لفترة طويلة جدا بسبب الخام المستعملة آه أيضا بالنسبة لموضوع HDMI أنا أختلف معك بشكل جدا كبير لأنه HDMI بالنسبة لي هو أهم مدخل الرجع آه مو كل الشاشات فيها Thunderbolt أوكي المحترف غالبا عنده هذه الشاشات ويكون فيها المداخل هذه لكن في حالات اني استعمل تلفزيونات استعمل بروجكترات ما يكون عندي هذا الخيار فهذا المدخل التقليدي واللي يعطيني اداء الى 60 فريم مو 120 واعتقد هو اصلا اغلب الشاشات اللي هتستعملها انت ما راح تتخطى ال 60 فريم فبالتالي غالبا اداؤه حيكون مناسب بالنسبه للاس دي كارد سلوت الاس دي كارد يعني انا نفسي ما استعملها بشكل كبير نادراً جدا استعملها انه اطلع الكاميرا واستعمل الذاكره داخلها لكن بالنسبه للمصورين الفيديو والصور هذا حيفك لهم ازمه يا اخي الادابتر يمكن تنساه يمكن يخرب يمكن ما ادري شو يصير له آه فهذا شيء جدا ممتاز اعتقد ايضا آه بالنسبه ل الشاشات يعني آه عندنا الام 1 برو يدعم الى شاشتين اكس دي ار اللي هي البرو اكس دي ار 6 كي مونيتور من ابل بالاضافه الى تلفزيون عن طريق الاتش دي ماي أو ثلاث شاشات في الـ M1 ماكس مع تلفزيون فبالتالي أربع شاشات في الإجمالي في الـ M1 ماكس وثلاث شاشات بالإجمالي في الـ M1 برو. أيضاً الكيبورد في الجهاز آبل أزالت التاتش بار بشكل كامل ورجعت الفانكشن كيز بشكل كامل بمقاس كامل اللي هو يعني ما هي مقصوصة بالنص أو شيء لا زر كامل. فـ زر الإسكيب بشكل كبير. اعتقد انه يعني من خلال تجربتي للتاتش بار، التاتش بار يعني شكليا جميل كتصميم و ممتع كالاستخدام تحس انه معك جهاز كذا يعني فاخر جدا، لكن المطورين ما اعتقد انه استغلوا هذا هذه الميزه بشكل كبير، واعتقد انه مكلف في نفس الوقت يعني انه شريط اولد هو ولمس، فاللي صار انه ابل ازالته بعد ما شافت انه المستخدمين ما استفادوا منه بشكل كبير ورجعت لي الازرار التقليديه الفانكشن كي التقليديه. اعتقد انها خطوه جيده. تجربتي مع الجهاز الى الان خلال الايام السابقه هذه يعني يمكن لي دحين معي من يوم السبت واحنا اليوم الاربع بنسجل الحلقه. الجهاز جدا ممتاز اداء الشاشه بالذات نتكلم عن درجات الاسود جدا جدا ممتازه. تردد ال 120 لسه مو مدعوم في كل البرامج فيعني في احيانا بتشوف انه الشاشه تصير كأنها 60 فريمز او شيء زي كذا فهذا دليل على انه لسه بقيه البرامج ما ما مدعمه بشكل كامل ويحتاج لها تحديثات حسب اللي شفته آه بالنسبه لمساله عندنا ايش كمان الاداء المعالج والابل سيليكون جدا ممتاز يعني من شيء طريف انه تقدر تحمل برامج آه الايفون والايباد اللي مسموح انه مطورها انه تحملها على الماك على او عفوا على الايفون والايباد اذا سمح المطور تقدر تحملها على الماك فمثلا عندي برنامج ماي اس تي سي مثلا موجود عندي على الماك لاني محمل نسخه الايفون برنامج البيك <تصفيق> يعني تعرف احيانا الواحد يكون بيطلب فموجود برضو فيعني حلو الامور هذه صراحه انها تسهل الاستخدام والدعم يصير اكبر بين الاجهزه بالنسبه للأداء الجهاز من ناحيه الحراره طبعا فرق السمع عن الارض مقارنه بالماك بوك برو القديم اللي كان يصير كانه فرن ما اقول لك انه الحراره ما في حراره ابدا في حراره في الجهاز تحصل بالذات انه انا في بدايه يعني اول ما استلمته قعدت انصب اكثر من برنامج في نفس الوقت واحاول اني اخلص في وقت سريع يعني اني اضبط الجهاز حقي ف يعني الحراره وصلت الى 55 احيانا يصير الجهاز دافي شوي لكن ما هي الدرجه انه يعني ممكن تضايق المستخدم ابدا ابدا لا يعني مقبوله والجهاز يعني تخيل انه احنا نتكلم عن وصل 55 وهو بدون ولا مروحه وما ولا سوى اي شيء مو انه وصل 70 ولا 80 ولا شيء انا ممكن اسوي نفس الامور هذه على جهاز انتل ماك بوك ويوصل لارقام زي 80 يعني درجه مئويه او شيء زي كذا ف شيء جدا ممتاز وجربت مثلا اشغل المراوح يعني على درجات يعني جدا واطيه ارقام جدا بسيطه تقدر انها تبرد الجهاز بشكل جدا سريع وممتاز وفي نفس الوقت انا حاطه طبعا على النظام العادي الاوتوماتيك اللي هي يتحكم الجهاز في في المراوح وبشكل عام ما اسمع صوت المروحه اساسا يعني الى الان ما قدرت اني اشغل المراوح يعني بسبب الاستخدام وهذا نفس الشيء نفس الحال مع كثير من المراجعين الجهاز صعب جدا انهم يشغلوا المراوح يعني الا بعد ما اعملوا اداء او يعني مثلا رندرة جدا ثقيلة على الجهاز ممكن وقتها تشتغل النقطة الأخيرة يعني أنا بصراحة أقدر أقول أنه هذا يمكن أحسن ماك ماكبوك تسواته أبل ويمكن أحسن لابتوب في الفترة هذه يعني من ناحية اللابتوب للمستخدمين المحترفين يعني بطارية جدا ممتازة ولازم نذكر نقطة أنه أداء الجهاز ما يتغير سواء كان مشبوك في الكهرباء أو مفصول من الكهرباء عكس بعض أجهزة الويندوز أو أغلب أجهزة الويندوز اللي هي أول ما تفصله من الشاحن أداء الجهاز الخفض هذا الشيء مو موجود هنا أبدا لا الأداء واحد ومع ذلك بيعطيك بطارية جدا ممتازة الجهاز حرفيا أسكر الشاشة أروح أنام وصح ثاني يوم أشغل الجهاز أول ما أرفع الشاشة يشتغل كما لو أنه جوال جدا سريع جدا سريع وجدا متفاعل أه بشكل جدا ممتاز اغلب البرامج الان بالنسبه لي اغلب البرامج مدعومه صارت اللي هي على نسخه المعالج ابل قليل جدا البرامج اللي هي فقط مدعومه على معالجات انتل وتشتغل باداء يعني جيد الان ما ما شفت اي مشاكل يعني معاها أه لكن بشكل عام دعم البرامج ممتاز أه الجهاز بشكل عام يعني بناء الجهاز جدا ممتاز رائع ما ماني شايف فيه يعني اي مشاكل اعتقد هذا اقرب شيء ممكن ابل توصل له لمك بوك جدا ممتاز، طبعا لا ننسى انه اسعاره جدا عاليه آه عندنا الاسعار تبدا من تقريبا 9500 ريال لل 14 انش ماك بوك برو ومن 11800 تقريبا لاصدار ال 16 انش ماك بوك برو. ف يعني حط في بالك انه الاسعار جدا عاليه، هذا الجهاز ما هو موجه لاي مستخدم آه وان كنت تفكر فيه ترى يعني غالبا غالبا لو اخذت اقل اصدار من الجهاز غالبا يكون كافي جدا جدا
0: جميل شكرا جزيلا لك فيصل ننتقل الى موضوع اخر وهو من ضمن احد ابرز الاجهزه اللي عرضت في نفس المؤتمر اللي اطلقت اللي اطلق فيها الماك بوك وهو الجيل الثالث من الايربادز تجربه اظنها جديره بالاهتمام بالنسبه للسماعات العاديه بالنسبه لابل آه بما أنها تدعم الآن الصوت المكاني آه اللي يغمرك من كل جانب يعني بطارية تعتبر آه بعمر آه أطول بكثير البيز صار أعمق إلى حد ما كذلك آه عندك اللي هو مستشعر الضغط اللي هي مستشعر الضغطات صار آه يعني صار بالإمكان التحكم فيه بشكل أفضل بالنسبة لأنه صار تقدر تقول كأنه محفر في نفس السماعة ما كان له كذا مكان عام تحاول تكتشف بالتجربة مكانه يعني لكن هو مكان واضح لك ميسة الشيء اللي يفرق الآن بالنسبة لي يعني شوف إن جينا الفروقات تحديدا بما أن السماعات هي غالبا هي نفس السماعات ما فيها حاجة كذا مبتكرة لتوصف أو لتشرح ولا فيها والله مثلا نقاط معينة بالإمكان الحديث عنها إنما نتحدث عن فروقات مثلا بين الايرباكس الجيل الثالث الجديد نحن نتكلم عنه الآن وبين الجيل الثاني السابق آه الجيل الثالث الآن آه كما ذكرت للتو صار آه يدعم ميزة الصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس آه هذا كذلك آه يعني حسب المراجعات يعتبر أن هناك فرق جيد جدا بالنسبة لجودة الصوت بالمقارنة مع الأجيال السابقة صار عندك مقاومة للعرق والماء كذلك أنت عندك شحن بواسطة الماكسيف وبالنسبة للشحن اللاسلكي كذلك وكذلك الشحن بواسطة اللايتنينج الجيل الثاني فقط كان يدعم اللايتنينج وحسب ما كان يدعم أي خصائص أخرى بالنسبة أو خيارات أخرى بالنسبة للشحن. الجيل الثالث بالمناسبة هو الآن الأعلى من جميع السماعات من جميع سماعات الأذن بالنسبة لل- بالنسبة لعمر البطارية. الآن البطارية تستمر معاك لغاية ست ساعات بالمقارنة مع الإربتز برومث اللي كانت تستمر لأربع ساعات ونصف بالمقارنة مع الجيل الثاني اللي كان يستمر لخمسة ساعات. اظن هذا الخيار يعتبر خيار جيد بالنسبة للي مو مهتم مره بموضوع العزل لان هاي السماعة ما تدعم العزل زي البرو وهذا هو الفرق الجوهري هنا كذلك ما يعني يعتبر يعني مثلا للي ما جرب الايربادز 2 او ما اقتناها يعتبر هذا خيار جيد بالنسبة له جودة صوت افضل مقاومة للعرق والماء وكذلك بطارية افضل اعتقد انه يعني الحديث عن الأيرباد ما هو مهم إلا للي عنده أبل أصلا أو عنده أي أجهزة من أجهزة أبل أصلا يعني غيرهم تقريبا ما في أي اهتمام يعني يعني جيد أنهم ما يصرفون اهتمامهم على هذه السماعة أصلا طالما أنها لا يمكن أن تعمل يعني لا يمكن أن تعمل بشكل جيد إلا مع أجهزة أبل وحسب يعني وهذه طبيعة كل السماعات تقريبا افضل تجربه لسماعات هواوي هي مع عائشه هواوي افضل تجربه لسماعات سامسونج هي مع سامسونج مع عده فروقات تقريبا لكن يعني بالنسبه لسماعات الايربودز لا يمكنك ان تستخدمها مع آه لا يمكنك ان تستخدمها بشكل جيد مع اي هواتف اخرى فنعم هذا خيار يعتبر او تحسين جيد بالنسبه للسماعات العاديه اللي ما للمحترفين من من ابل. ايش رايك انت بالنسبه للجيل الثالث؟ وايش رايك بالنسبه للتحسينات اللي تشوفها؟ الجيل
1: الثالث باختصار نقدر نقول انه هو سماعه ابل الايربودز برو لكن بدون السيليكون اللي هي تنلبس مع السماعه. اخذت نفس الشكل تقريبا من ناحيه التصميم. أخذت تقريبا نفس الجودة في الصوت أيضا مزايا اللي هي الصوت المكاني Special برضو مأخوذة من الـ برو Pro ماكس عندنا شكل الكيس اللي هي العلبة السماعة برضو أخذت شكل مشابه بشكل كبير إلى الـ برو بطاريه طبعا ممتازه جدا لا ننسى انه سعر السماعه الجديد الايربود 3 هي في فئه سعريه جديده اعلى من الايربود 2 واللي هي ما ما تزال تباع بشكل رسمي من ابل وفي نفس الوقت اقل من الايربود Pro لكن يعني هو الشيء الغريب انه يعني الان نحن اصلا في السوق نتكلم ومع تخفيضات البلاك فرادي الاخيره بشكل عام حول العالم سعر الايربودز برو صار تقريبا زي سعر الايربودز 3 الجديده او اقل احيانا ف يرجع التفضيل للشخص نفسه هل هو يفضل انه يلبس سماعه تخش داخل الاذن ويكون فيها اللي هي السيليكون او الربر هذا اللي يلبس داخل الاذن هذا راح يعطيك طبعا ميزه العزل والـ والـ والترانسبيرسي مود اللي هو انك تسمع الناس حولك مع برضو انك يكون عندك عزل بالمقابل إذا أنت ما تحب هذا الشيء في ممكن تأخذ السماعة اللي هي الأيربوستري الجديدة اللي تكون بدون سيليكون أو بدون ربر فبالتالي ما تكون ضايق بعض الناس يعني لكن بالمقابل راح تخسر ميزة اللي هو عزل الصوت راح يكون السماعة مكشوفة لأي أصوات ميزة الماك سيف طبعا برضه إضافة جيدة لمحاولة من أبل لدعم يعني الإيكو سيستم الخاص بالماك سيف لكن عيبه انه يعني نفس طبعا المغناطيس ما هو جدا قوي حسب الفيديوهات اللي شفتها له وما يدعم اي شحن سريع هو مجرد شحن لاسلكي لكن مع ثبات اكثر تقدر تقول. بينما عندنا ايضا الماك سيف نفسه حينضاف الان على سماعات الايربودز برو اللي هي الجيل الموجود حاليا. الدفعة الجديدة من السماعة راح تكون متوفرة مع الماك سيف، فأعتقد هي خيار جدا ممتاز للناس اللي حابين سماعة جديدة من أبل بتصميم جديد بصوت أفضل، يعني الآن الايربودس 2 ما هي خيار جيد غالبا إلا الشخص يعني أبدا ما يهتم في موضوع أنه السماعة أنها تكون صوتها جيد أو أنه يكون لها مزايا تنفع للرياضة أو إلى ذلك يعني. فالايربودز 2 موجوده لسه وهي اعتقد انها انطلاقه جيده لاي احد حاب يدخل الى السماعات اللاسلكيه بسعر جدا يعني جيد
0: داخل منظومه ابل طبعا. غريب لكن اظن انه فرق جوده الصوت ما يؤخذ بعين الاعتبار؟ آه هذا الفرق يعني زي ما قلت يعني ما راح يلاحظ الفرق
1: الا شخص اصلا مهتم بالصوتيات اساسا آه هو اكيد في فرق حيكون ملحوظة يعني صراحة بين الايربودز 2 و 3، لكن بشكل عام أنا أعتقد أنه في كثير ناس اللي هم أصلا متعودين على سماعة الايرب الايربودز حقت ابل السابقة اللي هي السلكية نتكلم اللي هي كانت جودة الصوت فيها جدا يعني عادية، فغالبا كثير من المستخدمين ما لهم اهتمام في السماعة نفسها كجودة صوت عالية قد ما أنه تديك اللي هي سماعة لاسلكية باداء جيد ومن شركه ابل طبعا لا ننسى هذا الكلام يعني فيها هالجانب الجانب الموضه يعني الايكو سيستم اللي اخذناها من ناحيه عمليه يعني طبعا ايوه الموضوع الايكو سيستم من ناحيه عمليه يعني في ناس بس بيكون عندهم سماعه من ابل على اساس انه يكون عنده يعني مدخل للايكو سيستم باقل قيمه ممكنه يعني فعندك الان يعني خيارات متنوعه اكثر من اي وقت يعني لا ننسى أنه قبل تقريباً كم ست سنوات أعتقد نزلت الأيربودز الأولى فكانت هي نوع واحد وهذه السماعة بشكل عام أبل يعني لاحظ الآن صار عندها أربع سماعات أيربودز مختلفة الأيربودز يعني قيمة أرباحها بالنسبة لأبل وإراداتها جداً جداً عالية لدرجة أنه لو أبل قررت أنه تفصل هذه القسمه وهذا المنتج الى شركه منفصله راح يكون من افضل او من اغلى ميه شركه في امريكا فيعني فلوس رايحه وجايه يعني ولا ننسى هذا الكلام يعني مره مره مهمه بالنسبه لابل السماعات الان اصبحت آه جميل آه ننتقل لموضوع اخر عندك في قبل كم يوم او تقريبا اسبوع اللي راح كان في خبر جدا مهم وهو انه ابل اعلنت بشكل مفاجئ بدون اي يعني اشاعات ولا اي توقعات عن برنامج السيلف ريبيرنج او اللي هو اصلاح الاجهزه خاص للمستخدمين طبعا ما نتكلم عن انه مراكز اصلاح معينه او تروح عند ابل لا هذا البرنامج موجه للمستخدمين طرح ابل توفر ارشادات لاصلاح المنتجات وتوفير القطع برضو آه، هذا البرنامج راح يبدأ آه، بداية آه، 2022 على ما اعتقد آه، راح يشمل الايفون آه، 12 وايفون 13 هذه هي كبداية الان راح يشمل اصلاح مثلا الاشياء الاساسية زي الشاشة واصلاح عندنا برضو الكاميرا اعتقد وبعض المكونات الاساسية نتكلم يعني وحيكون توفر ابل الارشادات كامله وايضا القطع تباع من ابل وفي امكانيه انه ترسل القطع لابل بحيث انه يعملوا لهم ريسايكلينج او اعاده تدوير وفي المقابل يعطوك رصيد بحيث انك تشتري منتجات او يضاف لك في المحفظه عندك في الابل والت يعني فهذا شيء صراحه جدا ممتاز وايضا ابل تكلمت عن انه راح يتاح ايضا يعني مستقبلا منتجات اكثر مثل اجهزه الماك الام 1 راح يتاح ايضا اصلاحها مستقبلا وخلال 2022 راح يتم توسيع هذا البرنامج الى دول العالم المختلفه. صراحه يعني خبر صادم كان حتى في عندنا حساب اي وهو يعني فريق متخصص في انه تصليح الجوالات وبيع يعني قطع الغيار اتفاجئوا جدا يعني كانوا صوتين وبشكل عام مجتمع التقنيه بشكل عام كله كان متفاجئ من هذا الشيء فهذه خطوه جدا جيده يعني جيده خطوه جدا ممتازه من ناحيه حق المستخدم في تصليح الاجهزه خصوصا انه ابل خلال السنين اللي فاتت كانت بتصعب الموضوع وايضا يعني ممكن نذكر مساله انه الماك بوك برو الجديد في كثير قنوات سوت له يعني فتح من الداخل وعرض المكونات من المزايا اللي كانت مذكوره في انه تصليح الجهاز يبدو انه صار اسهل اكثر وايضا اضاف اللي هو زي الغراء او اللاصق للتاب يعني تقدر تقول البطاريه بحيث انه تنسحب بشكل سهل وهذا الشيء ما كان موجود اول فكان صعب جدا انك يعني تصلحها او تغيرها بشكل سهل فاعتقد انه هذه خطوه في الطريق الصحيح لشركه ابل يعني رضا العملاء برضه شيء مهم وفي الاخير ممكن يكون له عوائد ثانيه
0: كمان يعني الشركه ننتقل للموضوع الاخير في هذه الحلقه وهو موضوع له تراكمات ينبغي شرحها وهو موضوع تنحي جاك دورسي عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر جدير بالذكر انه هذا الشخص اصلا كان يواجه اشكال مع مع نفس المستثمرين مع تويتر تقريبا كان في كذا هواش مره كبير لانه اصلا لم يكن ينجح بشكل جيد في زياده عدد المستخدمين بالمقارنه مع منصات اخرى زي فيسبوك وانستغرام وسناب شات يعني تع آه يعني بسبب ذلك تعرضت تويتر اكثر من مره مثلا لتقليل كبير في الارباح مثلا، اظن مده معينه حصلت فيها خساره ثم لا يعني ما لبثت الا ان تراجعت يعني آه عادت الى الربح مره اخرى في فتره ما يعني، آه اظن الاشكال اصلا انه او من وجهه نظر بعيده الى حد ما يظهر لتويتر انه وهذا اشكال اخر ما اظنه ممكن يكون متعلق بزياده عدد المستخدمين الا انه تويتر لا يزال هو تويتر شركه تويتر لا, لا ليس لديها سوى تويتر كمنتج كبير لها لاحظ مثلا فيسبوك هي عندها اكثر من شبكه اجتماعيه غير انه عندها اكثر من شبكه اجتماعيه هي عندها مشاريع اخرى مختلفه زي, ال... زي ال... 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 الواقع الافتراضي والواقع المعزز على على سبيل المثال يعني تويترش عنده تويتر ما عنده شيء تقريبا سناب شات ب... هي اصلا منصه صغيره الى حد ما آه لكنها تحاول ان يعني تجد نفسها في سياق في كذا مشاريع يعني آه تقدر تقول فيها استدامه اكثر من ان تكون شبكه مجرد شبكه اجتماعيه فتويتر الان آه تقريبا من 2019 في ديسمبر اعلن جاك عن آه طبعاً نحطه على جم موضوع تنحيه يعني آه نتكلم عن تويتر سابقاً أعلن جاك في 2019 في ديسمبر عن آه مشروع بلو سكاي وهي الشبكة اللامركزية بالنسبة للتواصل الاجتماعي آه شبكة تقريباً يعني آه يحل فيها الإشكالات بالنسبة للحلول المركزية يعني مثلاً زي ال مثلا معالجه اساءه الاستخدام مثلا هو, يحا... هو يحاول ان يعالج وان يحل اساءه الاستخدام في ان تكون الشبكه اللامركزيه تكون ال... تكون وسائل التواصل الاجتماعي ليست فقط في استضافه المحتوى في وازالته فقط يعني لا يعني لا تكون يعني تقصد انه آه معلش بس انه تقصد انه آه اساءه
1: الاستخدام يعني انه الشبكه نفسها ب بي... تتصرف مع المشاكل اللي ممكن المستخدمين يعملوها يعني المشاكل الـ الأخطاء والأشياء أو الخلافة
0: القوانين في الشبكة نفسها من ناحية المحتوى تقريبا وكذلك تقريبا إلى حد شوف الترجمة ما هي مرة جيدة لكن تقريبا هذا هو المقصود وكمان إنه يعني آم آم معالجة المعلومات المضللة على المدى الطويل من دون ما يصير في أي توريط على الناس عارف هذه
1: والشيء المضحك إنه يعني تويتر قفلوا حسابي قبل فترة وكان الـ السبب إنه يعني افتكر كان مؤتمر ابل وقتها وكنت ما ما أغرد كثير في حسابي يعني في العاده فذاك اليوم انفجرت يعني بتغريدات كثير على المؤتمر وقفلوا حسابي على اساس انه انا حساب سبام مفتقدون اني, أني روبوت بعد كذا ارسلت للدعم الفني أو اني حا... فعليا حاولت اني اعمل اللي هي استلام رساله عن طريق الكود واني حاول نفعل الحساب وما كانت توصلني الرساله فالأخير توصلت مع الدعم الفني بعدها بكم يوم وردوا علي بمن انه اعتذار انه انه اوه ما كنا ندري والله انه بالغلط الاي اي حقنا حط حسابك على انه روبوت بس شيكنا على التغريدات حقتك وانت اكتشفنا انك انسان ما انت ما انت روبوت فمعليش والله سامحنا. انت
0: انك انسان. كذلك من ضمن الاشياء اللي هي انه وسائل التواصل الاجتماعي ما تكون فقط هي عباره عن يعني منصه لاستضافه المحتوى إزالته وكمان تزال قضيه الخوارزميات اللي تلفت انتباهك انت كمستخدم يعني انما يكون المحتوى محتوى عام يديره الناس يشرف عليها الناس من دون ما يكون في سلطه تشرف عليه بدون ما يكون في سلطه تخطئ في اشرافه على المحتوى فتضلل او انها يعني تساعد على تضليل او انها تخرب على على اشخاص عاديين يعني زي فيصل مثلا يعني في هذا كهذا المثال يعني فيب يعني جاك الان ضد فيسبوك وسياسات فيسبوك
1: بشكل واضح طبعاً الآن فيسبوك أصبحت متى لكن راح نظل نقول فيسبوك أعتقد يعني خلال الفترة الجاية فيسبوك والعكس يعني فيسبوك تسوق للمحتوى وإنه المفروض نفرض أن كل مستخدم يوصل له المحتوى اللي يناسبه حسب اللي تشوف الخوارزميات وهذا الشيء منطبق في يوتيوب في تيك توك في أغلبية البرامج اللي ناجحة
0: الآن ما عدا تويتر فعلياً يعني. تقريباً هذا الموضوع جيد لتويتر بالنسبة لوجهة نظر جاك لأنه يسمح لا ويكون في أفق أعلى بالنسبة للمحادثات العامة للنقاشات بدال ما يركز جهوده على تقييد المحتوى إنما يركز جهوده على, تق على بناء خوارزميات مفتوحة تعزز محادثات صحية يعني تجعل المنصة أكثر إبداعاً آه بدون أي تقييدات إلى حد ما يعني. فنعم آه نرجع لموضوع الاستقالة أصلاً هذا الشيء اللي حاول فيه أو إنه بدأه ببطء آه جاك لكن هذه المرة يعني بدأوا أصلاً حتى كمان بفريق جداً صغير. آه الآن جاك استقال يقارن الاستقال برغبته بغض النظر عن أي ضغوطات أخرى ممكن أن تتوقع أو ممكن أن تؤخذ بعين الاعتبار. لكنه يقول انه يعني قرر تويتر لانه يعني يعتقد ان الشركه مستعده من دون مستعده للمضي من دون مؤسسيها آه لكنه يثق في, آه في 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 الرئيس التنفيذي الجديد او المدير التنفيذي الجديد اللي هو برقا آه ارجوال آه وهو احد الاشخاص اللي كانوا يعملون في تويتر منذ من 15 عام تقريبا وصار كبيرة مهندسين فيها لكنه يعني تقريبا بدا يظهر للعلن قريبا جدا لانه ما كان من ضمن الاشخاص البارزين بالنسبه للشبكه آه انضم في انضم الشركة كمهندس اعلانات وصار آه يعني هو الان يعني تقريبا اصبح يركز على توسيع نطاق على مثلا التعلم الالي الذكاء الاصطناعي آه كذلك يبدو انه هو من اكثر الاشخاص اللي يعني اللي كان له جهود في قضيه البلو سكاي اللي هي الشبكه اللامركزيه اللي تو نتحدث عنها يبدو انه ست يعني ستمنضي تويتر آه قدما في هذا في هذه الفكره س يعني س يعني سيكون لها عمل اكبر من من الان بالنسبه للشبكات اللامركزيه
1: يبدو لي الرئيس الجديد للشركه اعتقد انه من الهند وهذا الشيء لفت نظري لانه كثير الان شركات تقنيه كبيره في العالم رؤساء تنفيذيين من الهند اعتقد جوجل برضو من نفس الفكره داخل فيها وعده شركات ثانيه يعني شيء مثير الاهتمام صراحه وبعضهم يجوا من الهند مباشره ما نتكلم عن ناس عايشين في امريكا مثلا
0: لا 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 من الهند جاي على طول على المنصب واشعر انه صراحه يعني اغلب الشركات اللي جالسه تعمل باداره اشخاص من الهند أعمالها تعتبر ممتازة للغاية يعني من النادر سماع أو أصلا من النادر سماع يعني شركة كبيرة يعني مديرها تنفيذي من الهند إلا الشركات يعني صح إنها شهيرة لكنها مي مرة كثير تقريبا أو مو مرة تعرف يعني لكن تقريبا أعمالهم تعتبر أعمال ناجحة أصلا لاحظ المدير التنفيذي لجوجل يوم إنه كان منذ كان مدير لكروم ثم نتقل لاندرويد ثم انتقل الآن لمدير تنفيذي لجوجل منذ أعوام يعني أعماله تعتبر أعمال مرة جيدة يعني وما نلاحظ أبدا إلى حد ما أي أخطاء فادحة مثلا منهم يعني يبدو لي أنه بهذا الإدارة الجديدة تقريبا يفتح أفق بالنسبة للمستثمرين في تويتر يفتح أفق كذلك للمستخدمين في تويتر التعاملات المركزية أو الضغوط أو الممارسات المركزية اللي كانت تسويها تويتر بالنسبة للشبكة كانت تقريبا إلى حد كبير إلى حد كبير كانت مضايقة بالنسبة للمستخدمين. كذلك تشعر أنه فيها أخطاء بمعنى أنه كانت الخوارزميات تنحاز إلى آراء معينة هي اللي مثلا يعني تعرض وتؤخذ بعين الاعتبار بينما آراء أخرى هي اللي تقيد وتعامل وكأنها يعني حتى وإن كانت الأراء اللي يعني تنحاز لها تويتر يعني كانت أراء سبام إلا أنها تظهر بالمقارنة مع السبام اللي كانت اللي بوجهات نظر مختلفة حتى وإن كان سبام إلا أنه ارتفاع يعني احتمالية إسقاطه أو إخفائه تعتبر عالية يعني أم ما ندري إيش المستقبل بالنسبة لتويتر ما ندري إيش هل من الممكن أن يكون مشروع بلو سكاي هو المشروع الكبير اللي اللي يجعل الشبكة مستدامة مثل مثلاً ميتا بالنسبة لجوجل بالنسبة لفيسبوك مثلاً موضوع يحتاج لوقت ما نقدر نحكم عليه الآن يعني لكن نتفائل بالنسبة لمستقبل تويتر بالنسبة لي مدير تنفيذي جديد وبالنسبة لرئيس مجلس إدارة جديد كذلك. إلى هنا تنتهي حلقة هذا ال هذه الأسبوعين يعني. شكرا جزيلا لكم لاستماعكم. شكرا جزيلا لك فيصل كذلك.
1: أعتقد إنه إن شاء الله راح تكون في حلقة ثانية قريب. ما نوعدكم بس إن شاء الله إنه يعني نحاول كل أسبوعين تكون في حلقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
0: إلى اللقاء.